0: Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu têm conversas inevitáveis sobre música e arredores. Eu preciso te falar.
1: Agora na Antinatrix. Precisamos de falar. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre aos domingos, na Antena 3 a partir das 11 da manhã, sempre também nas nossas plataformas, no RTP Play, onde podem subscrever o podcast hoje. Cá estamos, eu, Luís Oliveira, também o Nuno Galpin e o Rui Miguel Abreu. E temos aqui uma edição bem recheada e vamos começar a prestar tributo. Não faltam tributos esta, esta semana. Um deles, um deles dedicado aos Velvet Underground, I'll Be Your Mirror, então o um álbum de tributo que, é, que está a ser preparado junto a nomes como, por exemplo, o... O senhor um, Michael Stipe Também por lá um Iggy Pop, Saint Vincent uh, Kurt Weill que fez uma versão do Run 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 Que está aliás um, já disponível E é uma uh -huh. recriação do álbum de Velvet Underground and Nico um, Já lá vamos a outros assuntos A envolverem os Velvet Underground Porque temos também um filme a caminho Mas uh, Rui, começando por uh -huh. ti Porque eu sei que tens uma uma admiração grande e acho que é dizer pouco Pelos Velvet Underground um, Eu tenho uma sensação E aqui nem, nem sequer é muito não, não estou a ser depreciativo Que este é o tipo de banda que está sempre a ser tributada não é De, de uma forma mais assumida ou outra Mas acaba por estar sempre um, A ser celebrada Sim, isso,
0: isso é, é, é verdade. E há vários discos de tributo aos, aos, aos Velvet a partir de vários ângulos. a uh, carreira inteira. Uh, eu, eu até me lembro se a memória não me trai de um projeto que incidia apenas um, em algum tipo de canções do, dos Velvet, outras centradas em determinados álbuns, etc. Portanto, há uh, um, vénias não lhes faltando. Afinal de contas, esta é aquela banda que um, Dizia o Brian Eno um, Vendeu poucos discos Mas cada disco que um, Foi comprado uh, Por eles rendeu um, Uma banda <risos> cada, cada disco que alguém Comprou uh, inspirou a formação de uma, de, de uma banda E portanto era natural que essas bandas uh, Em gerações sucessivas uh, Lhes fossem uh, Fazendo as devidas vénias um, Mas já há algum Tempo, por um lado, que este Tipo de discos não surgia assim um, e já há algum tempo que os Velvet Underground não, não mereciam este tipo de atenção, digamos assim. Eles, eles têm estado mais ou menos na, na ordem do dia porque foram alvo de um rigoroso programa de reedições. Um, nos últimos anos uh, Mas uh, já não ouvimos falar Desta um, De uma geração presente uh, 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 A acusar o peso um, Da importância deles Há algum tempo E portanto é mais do que bem-vinda uh, Tu mencionaste aí uma série de nomes uh, A que eu posso acrescentar os Fountains DC King Princess, o Thurston Moore uh, O Andrew Bird uh, Sharon Van Etten um, O Matt Berninger, Todos eles uh, uh, Contribuírem para este disco Que eu devo confessar que uh, está uh, Com um nível elevado uh, Está bastante interessante Deixa-me em... fazer aqui uma,
1: uma, uma semi-provocação O facto de serem todos uh, vá lá Indie Darlings, vamos dizer assim Estes, uhum. estes nomes e, é okay, há, há ali dois, dois pesos pesados O Michael Stipe e o, uh, e o Iggy Pop um, Isto não, se calhar não acaba por menorizar Um bocadinho a obra Parece que dá, dá a ideia que ela teve só impacto Numa numa área musical específica quando, quando a obra dos Velvet até por um lado da estética digamos assim teria capacidade para ser um bocadinho mais crossover King Princess é se calhar aí o nome mais fora do baralho em todo, em todo este elenco
0: Sim, eu, eu confesso uma coisa Não li ainda sobre um, a feitura da compilação não, não faço ideia se há uma curadoria um, que, que tenha um conceito por trás E talvez isso ajude a explicar uh, Digamos assim, o casting para este filme um, mas, mas, mas é verdade Eu acho que os Velvet Underground um, Tiveram uma... uma uma influência muito mais vasta Do que às vezes se quer admitir um, Ainda há, há pouco estou em, em, Tenho em mãos Neste momento um artigo para, para a revista Blitz Em que estou a abordar Os, os strokes de Is This It? E estava ali um artigo do New York Times é, Que os apontava também Como possíveis filhos Dos, dos Velvet Underground Na altura, um, um, um artigo da, da época Aliás
1: o é, na, numa sério que já falamos aqui várias vezes O Vinyl faz uma belíssima versão também do Run 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 Precisamente nesse Precisamente nesse...
0: Mas eu também me lembro. Está-me a falhar aqui o, o, o nome, de repente, um, daquele cantor solo da Stones Row uh, que fez o I, uh, I Black, o, o Al Femme, o Femme Black. Fatal, não é? Que ele faz uma, a, versão tem, logo uma versão no disco. Do, Femme, uhum. do Femme Fatal, por exemplo. Portanto, é, há, e há poxa, variadíssimos outros exemplos, da eletrónica A, a, a sol por via do hip hop, como acabávamos de citar. Ao jazz, etc Tem havido muitas versões E de facto um, o, o foco desta é muito apertado Mas talvez haja uma razão para isso Claro, tá?
1: até pelo impacto que teve Na, na cidade, de, de Nova York em particular Pela estética associada Podia, ser, podia haver aqui, mas é que, como tu disse Pode haver de facto uma, uma explicação Nuno, uh, os Osvaldo Underground Que tem também direito a um filme Nós já falamos aqui várias vezes do Todd Haynes Como exemplo de alguém que tem uh, Puxado uhum. os filmes, filmes de comentário. Para um, um outro território, o I'm Not There, e o Velvet Goldmine, Gold também à sua maneira são um disso um, exemplo. Desta vez, uh, as primeiras notas que chegaram do filme sobre o Velvet Underground de, de Todd Haynes até dão conta de uma espécie de uh, é só um bocadinho um, é uma entrevista em jeito making off, no sentido que isto apanhou uma, uma pandemia, não é? E, e a maneira como por vezes ficar fechada em casa com milhares e milhares de horas uh, pode não ser de horas de, horas de vídeo, como é, como é claro. Pode ser um problema que num contexto normal de trabalho das novas às cinco num estúdio de edição ficaria resolvido e de um momento para o outro estás ali, tens todo o tempo do mundo e isso cria-te um problema, não é? Portanto, estás com expectativas altas em relação ao Pois, exatamente, foi dele que me lembrei também quando vi estes primeiros certos das entrevistas que chegaram de can Uh,
2: estou em pulgas uh, para ver dois filmes que têm a ver, na verdade três, mas dois, dois estão mesmo focados na música que vem de Kano. Um deles, claro que é este, do Todd Haynes, o outro será o documentário sobre os parques, uh, do qual teremos notícias muito em breve. Mas uh, o Todd Haynes é um, um cineasta que se percebe cresceu a ouvir música e... Por acaso foi fazer cinema, porque se calhar uh, com outros talentos poderia ter acabado numa banda, porque a forma como ele aborda uh, a sua visão sobre o glam rock no Velvet Goldmine ou como desconstrói o Bob Dylan no I'm Not There é de quem não só conhece os discos, mas neles encontra um espaço seu, e no fundo isso também é o que faz um curador uh, quando pensa um tributo como o Hal Wanner nos ensinou uh, nos muitos que foi fazendo, e já agora vale a pena lembrar que no início do ano saiu aquele que foi o último projeto do Hal Weiner, um tributo aos T-Rex uh, Passando por nomes como Nick Cave Ou Devendra Banhart Ou Beth Orton ou Peaches uh, Mas o, o, o Todd Haynes tem essas características A é de quem consegue pegar na música dos outros E transformá-la em algo seu Por isso eu estou muito curioso para perceber Qual será o ponto de vista Porque ele tem pontos de vista pessoais
1: Com que vai abordar precisamente o legado dos Velvet Underground E já se percebeu também que Lá está, e esse contexto que falávamos há pouco, de uma cidade em ebulição, da Factory, sim, obviamente, sim, também, sim, de um sim, cinema sim. muito experimental, feito na altura também contemporâneo aos Velvet Underground. Parece-me que tudo isso vai fazer parte, se não da narrativa, pelo menos de todo o embrulho deste filme de, de Todd Haynes, não é? Não é, não é por acaso que toda uma geração que
2: cresce estimulada pelo álbum de estreia, e pelo que seguiu ainda, porque há coisas muito importantes a seguir do, dos Velvet Underground, uh, depois reflete tanto o lado de vivência da cidade, como depois uh, ângulos de abordagem... Em uma coisa que nós às vezes consideramos mais no espaço da high art, da, da pintura do cinema experimental, até mesmo de formas uh, mais ousadas de usar a própria linguagem é performance, isso acaba por depois estar repercutido na própria gênese de um punk em Nova York que é completamente diferente do punk londrino é claro que há um lado uh, de street life uh, traduzido pela música de os Ramones, mas o cunho mais arte, por exemplo, uhum. dos talking uhum.
1: heads vem daí Claro, uh, vamos virar um, Para um outro tributo No caso de, uh, de David Bowie, Modern Soul Tem a, a marca da BBE Uma editora que por exemplo tem um artista Nacional, nesta altura no seu catálogo O novo disco do Tequila um, uh -huh. está, está nessa editora que, que tem muitíssimos nomes Foi também responsável pela edição Recente do Welcome to Detroit Uma reedição luxuosa do Welcome to Detroit Do J. Dilla uh, uh -huh. Rui, há um, um, aqui é, é precisamente o contrário, não é o, o, não é precisamente o contrário mas os nomes escolhidos para para este tributo a David Bowie, estão lá por exemplo nomes como os Crung Bean ou então malta dos Bad Bad Not Good mas partem de um princípio para depois olhar para a obra ou seja, a ideia da influência do funk, do soul e do jazz em particular, sobretudo até numa última fase de David Bowie, para para a partir daí um, apresentar um, um leque de canções Que muitas vezes nem são as mais óbvias Há, há clássicos, mas não são sempre as mais óbvias ali escolhidas um, Em que se percebe que, de facto, o, o senhor bebeu de muitas fontes
0: Precisamente E eu acho que isso é que é admirável nesta, na, nesta compilação O que eu dizia há bocado em relação às Velvet De haver já várias... Uh, Destas compilações de tributo, várias destas vénias É obviamente ainda maior Aplica-se ainda mais em relação ao David Bowie Que foi sendo o alvo de uma adoração Que se traduziu muitas vezes neste tipo de, de, de versões E portanto, ao partir para um disco destes, Ou se apresenta um, um ângulo novo Ou então não vale a pena E, e é exatamente isso que a, que a BBI faz ao chamar o Miguel Atwood Ferguson É um grande arranjador Que tem trabalhado muito nos campos do, do, do jazz uh, Hela do Negro, Kit Sebastian O Jeff Parker, o guitarrista um, Que traz a sua New Breed um, O guitarrista da International Anthem que teve ligado aos Tortuas, etc, etc um, Uma instituição de Chicago Cessa, um, The Hicks, os Corang Binning tu já tinhas uh, mencionado Michelle, a a é? a, a El Michel, uh -huh. Rain uh, O Matthew Tavares dos, dos Bad, Bad, That Bad Not, Not Good, Good. Um, e, e o John Carroll Kirby Também aparece por aqui um, Que acaba de editar um belíssimo disco Na, na Stone Row um, e, e, e eles foram Não só buscar um cast completamente diferente Nunca me passaria pela cabeça a ouvir alguns destes nomes A, a abordar a obra de, de, do Bowie E depois fazem uma segunda coisa Muito inteligente e que tu também já referiste Que é, ok, mas vamos deixar uh, Não vamos fazer um tributo A um best of do Bowie vamos, vamos fazer um tributo um, Se calhar inesperado a, 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 a coisas que nós não estamos Habituados a ouvir Sim Aparecem por lá o Life on Mars uh, O Southern Vision O Space Oddity um, O Golden Years Mas depois uh, o, aparecem também uh, O Lady Grinning Soul O Panic in Detroit um, O Silky Boy Blue O Chant of the Ever Circling Skeletal Family que são, são aquelas pérolazinhas Escondidas nos, nos, nos discos do, do Bowie uh, Que nós não estamos habituados a ouvir Neste tipo de abordagem e isso uh, dá ao disco Ou confere a este disco uma, Um outro tipo de, de dimensão uh, E devo dizer-te Que estou algo surpreendido Com uh, a descrição ou, ou Com que este disco tem sido recebido A Bibi não é nenhuma powerhouse Não é nenhum, nenhuma daquelas Verdade. grandes editoras uhum. Capazes de, 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 de gerar fenómenos uh, Mas um disco desta natureza Quer me parecer Merecia mais atenção Pode ser que ainda venha a recebê-la, espero bem que sim,
2: porque é um... Mas eu um... acho que isso tem Diz, eu eu só um bocado a ver com, com a exaustão do formato, acho que tem um bocadinho a ver com a exaustão do formato do, do, dos tributos, uh, não que seja essa exaustão coisa do último ano. Nós acho que, que descobrimos, eh, com alguma regularidade, projetos interessantes nesta área, sobretudo depois daquela abordagem do Hal Wanner aos clássicos da Disney, eh, o disco que a Les Rocky Obtile criou eh, em volta de canções do Leonard Cohen, o primeiro volume eh, da Red and Hot Organization, e depois tivemos uma invasão mas uma invasão como aquelas que às vezes vemos nos filmes de ficção científica em que o Império Planetário toma conta dos planetas todos à volta. E entre os tributos dessa invasão havia os assim assim, os maus e os péssimos e os tirem-me daqui.
1: Hum. Mas também é, é, continua a haver coisas muito boas sempre se nesses... Continua é, é, a haver coisas muito
2: boas. Mas, mas tiveste uma exaustão tão grande do formato é No final dos anos uhum. 90, princípio de 2000 é Que depois seguiu-se um deserto E por exemplo, o que está a acontecer com este disco Não é muito diferente Do que aconteceu relativamente Aquele que eu falava há pouco O Angel Headed Hipster uh, Com as canções do Bolan e dos T-Rex Saído no princípio do ano e que quase que passou a leste uhum. Das atenções eu, eu já ouvi este tributo Naturalmente gosto da ideia de termos outras abordagens possíveis à música do Bowie Acho um bocado mesmo assim, apesar de, desta fuga ao óbvio não fugimos assim tanto do óbvio Porque estamos sobretudo na discografia dos anos 70 Pontualmente temos ali um bocadinho de Let's Dance e de, de Tonight E depois saltamos só para uma faixa Do, do, do álbum de 2013 uh, Deixando a, 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 a nu incursões possíveis Sobre a música dos anos 90 e há coisas muito boas
1: Ou outros discos mais recentes Mas pronto, são, são opções Mas aí dá-me ideia, é, quer dizer, eu ainda não ouvi também Algumas justificações é que... e haverá sempre Até às vezes uma proximidade Pessoal e íntima com, com... Quem faz a versão e claro. com aquela canção Mas dá-me ideia que essa escolha de, de, Em particular até dessa década Tem a ver com isso, é perceber Onde é que, onde é que o Bowie Tinha namorado a música negra de forma Mais sim, sim. evidente não é? Então, mas aí tinhas de ter o Black Tie White Noise De 1993, que é um dos exemplos
2: Mais evidentes, ou ter mais representado O Young Americans, ou então ir para trás, para o pré-primeiro álbum De 64, onde um Bowie uh, uh, Está claramente Em
1: busca de pistas muito próximas Próximo do que o R&B britânico Fazia na altura hum. Deixa-me fechar só este capítulo dos tributos Passando para algo completamente diferente uh, E que tem a ver com a celebração do Black Album Dos Metallica Que traz imensas reedições Não, não vou perder tempo aqui A, a elencá-las porque era, ia ser exaustivo Mas traz também uma revisitação do, uh, Desse disco por mais de 52 uh, artistas E aí sim uh, Os nomes uh, Espantam porque fogem Obviamente de, 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 Das fronteiras do metal E uh, tem namoros até muito estranhos que, Estranhos, quer dizer, menos óbvios Com uh, o indie rock Da Saint Vincent, por exemplo, mas também uh -huh. uh, Com nomes como a Taylor Swift, etc um, A minha questão aqui é Nós estamos a falar de facto de um disco que foi das coisas mais Crossover que alguma vez aconteceu uh, Dentro do espectro Da música mais pesada, aliás terá sido Será o melhor, uh, talvez o melhor Exemplo, o, o número de, de álbuns Que vendeu é, é a yeah. É exemplar, não é? Nesse sentido, Portanto, mesmo alguém que não fosse próximo daquela sonoridade eh, teria levado com aquele disco, passa a expressão, não é? Eh, naquela hum. fase da, da, da sua vida, porque as canções estavam em todo o lado e daí talvez isto claro. uh, justifique uh, perceber que há artistas que aparentemente não têm uma estética assim tão próxima com os Metallica, mas que dificilmente não cresceram uh, sem ouvir aquelas canções, não é? não, há, não, há, não havia muita hipótese de crescer nos anos 90 Sim. e fugir àquelas. Uh, aquelas canções, não é? Isso, isso é engraçado vermos isto a esta distância e percebemos que provavelmente é um fenómeno que daquela maneira nunca mais um, aconteceu. E, e mesmo pensando no, em outros. Não sei, Não é um exercício que estou aqui a fazer de cópia, portanto podia, uma, podia estar a dizer uma grande janela mas, mas parece-me um melhor exemplo de um disco que, sendo muito representativo de um estilo e de um estilo que muitas vezes estava afastado um, do, do mainstream. Tem ali um momento de comunicação absolutamente gigante e a esta distância nós percebemos quão uh, as ondas de choque que ele teve com, com estes artistas todos, não é?
0: Sim, e, e sabes que uh, repara nos três exemplos que aqui trouxemos Metallica, Bowie um, e os Velvet Underground. Parece que há aqui uma espécie de, de vontade de dar um passo atrás que esperamos nós. Possa preceder dois em frente Ou seja, parece que é O, o, o rock a procurar Reencontrar-se e por isso mesmo A olhar para o retrovisor Mas com uma perspectiva de também um, Envolver as novas gerações E, e eventualmente Repensar o que é que isto há de ser para, para o futuro E é verdade o que tu dizias em relação ao, aos Metallica Foi impossível escapar A dada altura um, ao, ao tipo de sonoridade que eles, que eles propuseram E que de facto extravasou os limites que eram naturais Do, 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 do metal um, O metal era Sobretudo celebrado um, é, é o disco assim, digamos,
1: popular Não é? Não, não exatamente, mais óbvio.
0: exatamente Era sobretudo Sim. Celebrado em, em palco um, Na sua maior escala Ao nível lá, do, do grande pavilhão E de repente passa para os estádios e, e claro que já havia Festivais a acontecerem Para muitos milhares de pessoas Mas em, eu falo em, em relação a Uma banda só que tira a capacidade De fazer o tipo de digressões que os Metallica Depois começaram a fazer não é? e, e isso prova que foi um disco com um impacto transversal um, E não faria -se sentido num, Numa vene Num momento destes trazer apenas Bandas da, da própria área para, para fazerem essa vénia, uma vez que eles já alcançaram certamente todo o tipo de miúdos que depois formaram uhum. todo o tipo de, de bandas nos anos a seguir, não
1: é? Claro, eu há um bocado citei mal, não era a Taylor Swift, era a Miley Cyrus que está no disco, também os Ghosts, por exemplo, o Royal Blood ou o Elton John. O que é engraçado, não, eu posso hum, eu, dificilmente eu encontro um disco que foi tão, tão, tão popular sem ser um flavor of the week, não é? Mas com tanta popularidade Em que as canções não tenham Uma grande valia gosto se muito do, do estilo, pouco ou nada E se calhar esta, este tributo Quando aparece um nome como Elton John eu imagino que ele seja capaz de Descascar uma canção dos Metallica Até ao osso, que é como quem diz até ao piano Vamos perceber que de facto Independentemente da, da estética Mais ou menos pesada, mais ou menos Extrema, vamos dizer assim Da música dos Metallica, estavam ali Grandes canções e por isso é que este disco foi tão popular um, assim Não sei se estás comigo
2: Sim, eu, eu não acho que o Elton John Seja um bota de elástico Ou um ouvido Não, como, não, um, não, um, não, não, contrário. não, não, não é De isso resto que eu, eu acho que, que, que da geração dele Ele até deve ter sido dos músicos Que mais discos comprou e escutou E eram célebres Depois de as... todos
1: fora e comprou outros outra vez
2: não é, é verdade, mas se calhar ouviu os ou pelo menos sim, 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 sim. Eram célebres as histórias de que, da, Daquela mítica Tower Records Uh, no cruzamento de lá a Cienega em Los Angeles, que abria uma hora antes para o Elton John ir lá fazer compras. Uh, ou é seja. Ou seja, está aqui alguém Que provavelmente E sem ter de ter passado Como muitos tiveram de fazer uh, Nos anos 90, por exemplo Quando, quando os Nirvana lançam Já postumamente o, o Unplugged em Nova Iorque Há pessoas que dizem Ah, isto afinal tinha boas canções Pois tinha Às vezes a, a carga dos arranjos Ou com a eletricidade Ou com uhum. as eletrónicas ou isso uh, Abafam para alguns ouvidos Que não têm muita paciência para ouvir uh, O que lá está e, e na essência das canções dos Metallica É claro que há um trabalho Que justificou que elas chegassem ao patamar que alcançaram E uhum. Elton John, assim como outros, não precisaram
1: se calhar do tratamento acústico para o entender Sim, olha, deixa-me dizer que em relação ao Elton John Essas histórias não ficam numa, numa fase longínqua da carreira Eu, As últimas entrevistas que vi dele, ele está sempre, sempre, ou seja, continua É verdade, ele continua muito, muito em cima É verdade Não, é verdade, não, é verdade, não é verdade. desistiu da música nova quando fez 40 anos ou, ou de 50 de né? Nem pouco <risos> Todo, ele,
2: ele soube trazer o Rufus Wainwright writing uhum. Ryan Adams, numa altura em que se começava a falar dessa nova geração de cantautores norte-americanos e canadianos, sim, para dilema. um álbum que até fugiu àquele fulgor mais aproximou. comercial, sim, até sim. do hip-hop se aproximou, Epa, e é um tipo que está neste momento a saber trabalhar muito bem o seu próprio arquivo, ele quando trabalho uma caixa chamada Rarities, há pouco mais de dois anos descobre finalmente as canções que lhe permitiram agora e foi um dos tesouros do primeiro record store day deste ano, reeditar a aquele que teria sido o seu primeiro álbum em 1968, que ainda cheirava, sabia e provavelmente era tocável como coisa muito bitelesca, mas não deixava de ser o ponto da situação da sua música naquela altura. O manager soube dizer-lhe espera um bocadinho, fez bem em esperar, mas não deixa de ser um tesouro encontrar isso agora, porque alguém que apesar desta ligação contínua que está a acontecer, está a saber trabalhar também muito bem ele próprio o arquivo do seu passado.
1: Isso mesmo, então vamos fechar aqui Esticamos um bocadinho, mas valeu a pena Esticamos um bocadinho nesta <risos> primeira parte Da edição de Precisamos de Falar Já a seguir temos pais e filhos à mesa Precisamos de Falar Com Luís Oliveira Nuno Galopim Ana Marco E Rui Miguel Abreu Estamos de regresso então Para a segunda parte de... Precisamos de falar Elias Ilson Assim dito, se calhar é um nome que ainda não cresce nos ouvidos de muita gente Mas é filho de Bono Vox E é apenas o último caso de um filho de um músico Que decide também arriscar uma carreira musical Ele é um dos membros da banda Inhaler Uma banda que chega obviamente também de Dublin, na Irlanda Se calhar é ainda bem que ele não assina Vox no fim não é? Obviamente também o nome de, lá de família Mas vai demorar mais tempo um, A perceber-se que é filho de Bonavox E provavelmente assim Muita gente vai ouvir primeiras canções E só depois é que vai dizer Ah é, é ah, olha, até gosto uh, Sem fazer o contrário Ele é então o último nome Numa, um, vá lá, numa história já muito longa De filhos de peixe que uh, sabem nadar De Jeff Buckley uh, Sei lá uh, Olha, Rufus and Wright Como falávamos é há, o Lennon, há pouco os, o Sean Lennon o Jacob Dylan, etc. etc, etc. Eu lembro-me precisamente de uma entrevista do Jacob Dylan em que lhe falavam de a ideia de ser filho do Dylan se era de alguma forma uma, uma maldição não é? carregar aquele nome. E ele dizia: Nem pensar nisso. Então ele chama-se Dylan, é, é, ou seja, eu sou filho do Bob Dylan. Hum, nunca lá chegarei, nunca ninguém lá vai chegar, portanto eu estou à vontade, não havia essa ideia exato, de, ter, exato, que, de ter que ter competição, porque ele pá, o, não era... O Sean
0: Lennon tinha um discurso mais ou menos parecido, Pronto. mas isto
1: ok, é uma, uma maneira de colocar a coisa, e se calhar, às vezes, só avançando a carreira é que se consegue ter esta né, maturidade, mas não deixa de ser, eu não sei, Rui, se, se lá está, se estes pais tiveram aquela conversa, ó oh filho, tu metes em tudo, menos na música, não é? Mas,
0: pois, mas, pois, pois, pois faria mas, sentido, não é? Sim.
1: Sim, mas o que é certo é que não deixa de ser Uma, uma herança Pesada Do ponto de vista da da capacidade de crescimento e de notoriedade não tanto do talento não tanto da, da, da visibilidade obviamente até poderá ajudar mas haverá sempre quando tu carregas um apelido como Dylan, Lennon, Buckley um, tens de facto sempre e, e casos ouvem que o aprendiz ultrapassou o mestre não é? uh, mas há sempre esse, essa herança muito pesada ou estou aqui a ver as coisas de forma errada?
0: Não, não. não. Eu, eu imagino que deva ser muito complicado. Por, por um lado é natural hum, que, que o, o progenitor tenha esse peso tão grande que acaba por condicionar quase hum, o interesse e a orientação de... Dos seus rebentes e apontá-los num, num caminho Mesmo que não o queira Mesmo que vá fazendo esses avisos que, de que falavas não? Tem tudo menos na música Mas por outro lado, quer dizer Quando se é um Dylan ou um Lennon Ou seja, que é um Tim Buckley E se obtém o sucesso e o reconhecimento que se obteve não, se está propriamente, não é propriamente um barão da droga a é dizer filho, tu tens uma vida honesta. Não, não. É, 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 um, é, é um caminho que até é desejável que outras pessoas percorram, um, mas depois há o lado inverso que é e aí sim é que uh, se calhar um, as coisas se complicam que é Expectativa, uh, quando é? Na, exato quando quando esse um, rebento se põe a pensar na dimensão que, que o seu pai ou a sua mãe alcançaram e como é que eu vou lá chegar hum. uh, e isso pode ser esmagador eu imagino não consigo hum. não consigo perceber como um, mas imagino que seja um, um peso terrível nos ombros uh, De quem tem essa, um, uh, esse monólito ao lado não é? <risos> esse, esse monumento gigante uh, Como é que eu vou fazer para contornar isto E afirmar o meu próprio uhum. caminho não, não há
1: de ser nada fácil Sim, e no, no, no caso dos, dos era A banda começa logo a jogar na primeira divisão Ou seja, assinando logo por uma major também Portanto há aqui um caminho que provavelmente... Um, também acaba por... por há, há mais portas abertas por causa daquele nome, parece-me normal que assim seja, não é nada sequer que uhum. possa ser criticável a assim partir de... No, no, há, se nós temos até sociedades em que a ideia de tocar um instrumento, ser músico, é, dá lá, é benefício, é privilégio De uma determinada uma casta Nós tínhamos também, sei lá, nos Estados Unidos Esta ideia de pais e filhos Era, era até uma coisa tradicional Em linguagens como a Folk e o Country não é? de, de, Sei lá, da Carter não, não. Family uh, Exatamente uh, Por Sim. exemplo uh, o, o lado aqui mediático da, da, da música popular Dá-lhe um outro... Peso, não é? Porque isto deixa de ser uma coisa Numa lógica de tradição E passa a ser uma coisa Numa lógica que gostemos ou não, está inerente ao mercado da música, que é uma lógica de, de competição. Portanto, eu acho que preparem-se, porque vocês, nós, seríamos certamente três dos maiores inimigos de, do filho Bonovox, porque muito dificilmente nós nos sentamos numa entrevista um, para falar com, com o senhor Helaya sobre a sua música. Epá, e o nome do papá? É muito difícil que não venha à baila por mais... Quer dizer, se, e se calhar se, se não vier é porque também o jornalista não está a fazer bem o seu papel, porque não, não, claro. não é não é muito fácil estar perante essa oportunidade e, e pá, não puxar esse assunto, não é? Acaba aos filhos depois também ter, por um lado, a autoestima bem regulada
2: e uma capacidade para saber qual é o seu espaço uh, de afirmação de identidade com os necessários elos genéticos biológicos e, eventualmente, também de vivências, que acabam por se repercutir naquilo que são ou que não querem ser. Também se podem às vezes as coisas funcionar por oposição. O meu pai fez aquilo, ora eu vou fazer precisamente o contrário. Isso também pode uh, acontecer, pai ou mãe. Uh, eu gostava, por exemplo, de saber como é que seria, no presente, uh, o encararmos dinastias autênticas, como foi a Dinastia Barra ou a de Strauss que de facto durante várias décadas nos colocaram perante pais e filhos e sobrinhos e tios e primos a fazer música e como é que seria hoje com os jogos de, 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 de protagonismo de, de mediático, como é que se relacionariam uns com os outros seria o Yonse, Johann Sebastian Bach ainda mais falado do que os outros o Clémar ou no jazz, não é? o outro,
0: no jazz. Outro,
2: outro exemplo, tens um caso interessante que é o das filhas do, do, do Ravi Shankar que seguiram caminhos completamente diferentes. O pai nunca é deixou de estar presente, se calhar está mais perto da Anusha porque ela também uh, seguiu trilhos mais próximos da herança musical do próprio pai mas tanto a Nora Jones como a Anusha uh, nunca se cansaram uh, de citar as memórias, as referências do pai mas não deixaram de trilhar o seu espaço acho que aí uh, a existência de uma boa autoestima e da consciência de que eu estou a fazer uma obra que é devedora em termos biológicos e de formação mas não é por necessidade da disposição mediática é importante. Hum. Sim, é, que é claro.
0: Ao, ao, o caso, eu estava agora a lembrar a propósito do que o Nuno está a dizer, do, 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 também o clã Marley, não é? Marley também e Cuti, não é? O, os próprios Tal filhos qual. do Fela
1: Cuti têm a mesma cena assim, Os filhos do também. Fela Cuti, exatamente. Tem sempre exatamente. esse lado assim, com, ainda por cima, aí às vezes os pais representam. Quase, ou seja, se houver uma, uma entrada na, na enciclopédia para reggae e uma entrada para Afrobeat, provavelmente estará a fotografia Exatamente. do Marley e do Cutie, Isso tem um Exatamente. peso muito grande. Mas também, dito isto... E depois isso é que não cai relações. O já
0: vai para o neto, não é?
1: Exatamente, Porque já está no neto. Sim,
2: sim. Já, já, mas depois conta muito... Contará muito também depois as próprias relações dos filhos com os pais ou mães, porque a relação de um Julian Lennon ou de um Sean Lennon com o pai foram completamente diferentes nas suas próprias etapas de crescimento. E de como é que isso depois se reflete na própria comunicação no momento de editar, eu lembro-me que o Lennon edita o, o Lennon de Julian, Julian edita um primeiro álbum, o Valotte ali assim em meados, finais dos 80s e o discurso era todo centrado no filho do Lennon. O Sean conseguiu estabelecer mais rapidamente relações com músicos da, da sua geração
1: uhum. Isto não é nada que não aconteça também Até a uma escala mais local Mesmo mesmo em Portugal nós temos alguns casos destes e é engraçado. estou me a lembrar, por exemplo, quer dizer, há o óbvio com a Carreira, não é? mas para além disso, o Jorge Palma. Uhum. Um, e até os HF, em que é que às vezes não, não tem necessariamente de ser um Carlos do Carmo e Gil do Carmo. E com sim, o Lucília sim, 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 acontece E o regula
0: com o filho, pá. Agora, exatamente, exatamente. Essa <risos> assim
1: é a é mais nova proposta. Sim, há, há, várias, há vários casos e, e, e haverá até alguns em que lá está, se o filho for apenas. apenas entre aspas, mas quando é um membro da banda Que não um vocalista Que assume as canções e tal Isto acaba por ter um peso Uh, diferente, não é? Aqui é uma ideia às vezes de Sim. como é que a carreira cresce Sem ser à sombra de um nome Que, que tá de facto claro, tem também. um peso tá tão qual, tão tá grande Ficamos para ver o que é que faz Então o senhor é filho de Bonovox e, e um dos senhores dos Olha, pá. É, isso pá, é, é, Pó, é, é isso mesmo eu, pelo menos não fez o que creio que terá feito o filho
2: da Biorca Que há uns tempos disse As minhas canções são melhores que as da minha mãe ah, foi? Não, foi. <risos>
1: Olha, e o problema é que eu se calhar acredito nele. Mas faz já estou a mal <risos> Eu nem por isso. <risos> ok, fechamos aqui a segunda parte de Precisamos de Falar. Precisamos de falar. Estamos já em pleno mês de julho, ou seja, já queimamos metade do ano de 2021 E começam a surgir as primeiras listas da primeira metade do ano Listas de melhores do meio ano, vamos dizer assim Nós também, para a semana, vamos fazer as nossas Vamos olhar então para as nossas escolhas no que é os discos, diz respeito Mas vamos olhar também para as séries, filmes e tudo o que nos apetecer Queres que par, Nune?
2: Não, deixa eu estar, é ele está a dizer que também quer dizer
1: os seus discos preferidos. Ok, estamos a ouvir então o cão de uh, Nuno Galpim a pronunciar sobre os seus trabalhos favoritos de 2021. A antena
0: 3 a expandir a sua audiência,
2: não é?
1: É verdade. Sim,
2: temos cães neste momento então, Nós tínhamos uma
1: audiência mais canina de... e aumentar. neste é isso, momento. É isso, é isso. Ah, é. <risos> ah, boa. Gostei muito esse. <risos> esse é, o lixo, é, é, é isso lixo. mesmo. <risos> Ora, e vamos então a algumas dessas listas que já são conhecidas. Vamos começar, por exemplo, a NPR, a Rádio Pública Norte-Americana, que uh, traz nome como Aroy Aftar, uma paquistanesa a residir em Brooklyn, também uh, os Indie Darlings, os Bachelor, que uh, juntam membros do Jason e Pale Hound, há Japanese Breakfast com Jubilee, uh, da Michelle Zimmer, que é um nome que está muito uh, no, no. Michelle Zimmer, melhor dizendo, que está muito em voga este ano, porque ela também fez um um livro de memórias que é um dos best-sellers do New York Times. Temos uh, Olivia Rodrigo, que eu diria que aparece nesta lista e este ano um bocadinho no lugar que foi outrora de, uh, se calhar, Eilish e um, Lorde.
0: E Taylor Swift, um bocadinho E Taylor também. Swift
1: também, verdade, verdade. Há também, por exemplo, o Tyler de uh, Creator na lista da NPR. Passando para a Rolling Stone, de Mokhtar, lá está Olívio Rodrigo, Girl in Red, que aparecia também na lista da NPR. St. Vincent com Daddy's Home, Maluma, Mad uh, um disco que muito agradou também a mim e ao Rui Miguel Abreu, e disso uhum. falaremos para a semana. Uh, lá está Japanese Breakfast outra vez. Um uh, senhor chamado Robert Pollard, que comand comandou os Guided by Voices, que aqui tem um disco, mas eu. Eles Normalmente lançam 175 por ano Portanto vai precisar de alguma pontaria Para acertar neste Harlow Parks, Nick Cave Lá está F Floating Points com o Farwell Sanders E a London Symphony Orchestra E também Taylor Swift Uma última lista do Guardian Que tem igualmente também a Nick Cave tem Sons of Kemet uh, The Weather Station, uh, Wolf Alice uh, Yasmin Williams, também aparecia, salvo na primeira lista da NPR. Vamos uma primeira leitura sobre estes nomes e eu vou dar aqui um feeling, apenas um feeling, vocês que são muito mais batidos nisto, até porque têm um trabalho uh, um passado uh, grande na na, 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 lá, na na imprensa escrita eu tenho a impressão que desde que estas listas começaram a ser feitas de melhores do ano a meio do ano, ou melhores de meio ano Vamos dizer assim, nós percebemos uma coisa que é parece-me haver mais unanimidade no fim do ano do que a meio do ano. Não sei se me estou é. a fazer. Acho que sim, estas listas sim. a meio do ano são mais variadas do que no fim do ano.
0: Sabes que eu tenho a sensação que. que... Isto é um fenómeno recente O olhar para, para a primeira metade do ano Também acho Se, acho. Calhar, se, calhar, uhum. se calhar andava sim, sim, distraído sim. Mas este tipo de listas, listas middle, middle of the year lists, não é? um, Eu não, não me recordo Se recuar assim muito para trás Não me recordo que fosse uma coisa Mas, Não existiam não, então, Rui, de facto também tem a ver se calhar com, com O mundo da internet não é? Temos que dar conteúdo uhum. uh, Esta palavra terrível Conteúdo um, uh, <risos> Temos que dar conteúdos às pessoas E então não vamos estar à espera de dezembro Para, para começar a, esta conversa Dos melhores discos do ano Mas de facto uh, Se calhar estas listas vão começar a revelar Algo mais interessante Precisamente por serem mais diversas Por não estar toda a gente preocupada Em, em alinhar pela mesma batuta,
2: não é? Digamos assim. E vezes... Sim, a lista do fim do ano tem aquele peso definitivo. Isto é o que o meu órgão de comunicação quer dizer Oxe, sobre pois. o que representou o ano. Acho e que assim, também. esse espaço à diversidade e, e à surpresa. Eu, por exemplo, uh, tomo muito as listas da NPR como uma, um ponto de partida para ir descobrir o que me passou a lestas atenções. Hum, e isso sim. é um valor também destas listas, uh, mais as de meio ano até do que das de fim de ano.
1: Também estou contigo. Se calhar há até, concordando com o que o Nuno diz, há até uma espécie de liberdade maior nestas escolhas, uhum. não é? Porque não, não ficas claro. tão. Sim, ou ainda não. Ou estás não, sim, não é? sim, 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 ainda não te sim, comprometem Tali da claro. mesma maneira. Parece-me parece -me haver ver isso. E depois há também um. um uma questão que me parece também relevante Que é a ideia de, do crescimento Que o disco pode fazer durante o ano Até nos nossos ouvidos e até no público Isso também faz com que Chegados a fim do ano Às vezes alguns balanços tendam mais Para esse lado, perceber que houve um disco que de facto Foi crescendo, foi conquistando O seu terreno também nos espetáculos Ao vivo, na maneira como foi Sendo tocado na rádio, falado no, na, na imprensa e, e acaba por ganhar uma, uma certa importância isso é, é, é relevante Há uma outra Outra questão que me pareceu interessante eu não trouxe todos esses nomes não fiz esse levantamento mas todas as listas têm hum, bastantes estreias uh, às vezes estreias de projetos é certo, nem sempre de artistas mas também às vezes artistas em nome próprios ou de bandas e o que me, isto parece-me interessante e também uma, uma ideia quase um sinal de resistência nos tempos que estamos a, a viver porque lançar um, o que quer que fosse nestes tempos era corajoso Uhum. Lançar uh, pela primeira vez um, um projeto Apresentar-se ao público nesta, uhum. neste contexto Tem um grau de imprevisibilidade muito maior Do que teria há, há dois anos esta parte Tenho, É a minha impressão, não é? Isso, por isso mesmo, acho que estas listas de meio
2: de ano Agora são um bocadinho o sign of the times Isso que estás a dizer precisamente pois, uh, uh, Nós vimos muitos pesos pesados Ainda a não lançarem os seus discos Já houve alguns, mas há diálogos para o fim do ano Mas uh, há muita novidade Neste início de 2021
0: Sim, e, e parecem-me também Listas mais diversas Esteticamente Não apontam todas para os mesmos caminhos musicais São listas com Se calhar maior espírito de aventura Vão à procura de coisas em sítios inusitados Há, há, há géneros musicais uh, Que nós não temos a dúvida de que são sólidos e, e capazes de gerar Coisas absolutamente incríveis Mas que normalmente aparecem Arredados de, de, destas listas Tipo, uh, ou então uh, Confinados a listas específicas um, E agora As listas começam a ficar mais múltiplas Tenho essa sensação Posso estar errado, pode ser Um olhar enviesado que te lançamos Sobre uh, estes nomes que vão aparecendo mas, mas tenho essa sensação De que as listas já não se circunscrevem apenas ao, ao, ao indie rock E vá lá algum hip-hop e R&B hum, Mas que começam a ganhar uh, Coragem para ir Para outros terrenos E, e isso acho que é de saudar
1: uhum. Temos Nick Cave e temos Se calhar a seguir entre as artistas Mais relevantes de Taylor Swift e há também os Foo Fighters Que aparecem salvo recitados Na, na lista dos, da Rolling Stone hum, É claro que há nomes importantes Campton, Tyler, The Creator, etc Mas hum, Uh, vá lá, temos aqui um, um, um corredor de fundo, Nick Cave uh, e, e pouco mais Achas que, ruída de, de alguma forma o, o, o facto destes artistas não terem nas plataformas digitais uh, O seu ganha-pão mais óbvio faz com que tenham alguma relutância a lançar discos numa altura em que não tenham a certeza de eu poder mostrar na estrada? Não,
0: tenho, tenho a certeza uhum. que sim, tenho a certeza que sim um, não, não é a primeira vez que, que digamos assim, acontecimentos catastróficos um, alteram planos para lançamentos de discos Ou, ou, ou cilindram uh, esses planos, estou-me a lembrar do, do, do 11 de setembro em que isso também um, uh, aconteceu ou retirou da esfera mediática Coisas que tinham acabado de ser lançadas E em que nós nem reparamos Porque tínhamos o olhar concentrado noutra coisa Ou levou adiamentos de, de, de discos E eu tenho a certeza que há gente Sentada neste momento em cima de masters A que não sabe exatamente o que há de fazer Sobretudo quando são artistas Que dependem muito de digressões De, de, de concertos um, e que estão mais ligados a esse circuito Da música ao vivo um, Pensar estrategicamente Nesta altura é a coisa mais natural Do mundo uh, e, e, e até acaba por ser quase contra a natura, Porque um artista quando acaba um disco não, não, O que eu imagino que ele mais Queira na vida claro. é metê-lo na rua não é? claro.
1: Ou seja uh, uh... Se calhar concluindo Nuno, uh, o que diz o, o Rui E juntarmos o que estávamos a falar antes Se calhar uma coisa está ligada à outra Ou seja, o facto de uh, artistas mais consagrados Que dependam da estrada Poderem estar mais... Uh, com mais resistência a lançar discos, faz com que apareçam mais, ponto um, estreantes e, ponto dois, se até um, sonoridades diferentes que de outra forma poderiam escapar Pode uh, caso fossem isso. levados pela onda uh, dos, dos corredores de fundo e dos pesos pesados da indústria.
2: Sem dúvida nenhuma é a história de 2021 contada através do som que nos vai chegando. Acho que a realidade com que temos encarado uh, o avançar do mundo pandémico acaba por se refletir na forma como algumas destas opções foram sendo feitas e sobretudo essa ideia de não poderes seguir para a estrada uh, com uma grande digressão de aposto, de, de suporte a um, land, a um álbum de um nome peso pesado, seja uma digressão feita entre festivais ou depois em salas fora uh, do, dos meses de verão, terá sido aqui assim, creio eu, o principal fator de adiamento de muitos desses masters que já devem estar
1: prontos e alguns deles se calhar há mais de um ano. É isso mesmo. Última pausa nesta conversa. Regressamos já a seguir. Precisamos de falar Ora, os cinemas perderam dois terços de receitas No primeiro semestre deste ano Face a 2020 Ou seja, são menos dois terços de espectadores E obviamente receitas durante este um, primeiro semestre do ano Comparado com o primeiro período de 2020 Que já não tinha sido uh, um ano um, um, um semestre completo, vamos dizer assim é Com uh, as salas todas abertas Nuno, uh, Números que à partida fazem com que pá, a gente encosta-se atrás, começa a pensar, a coçar a cabeça e nos preocupam, mas que tu entendes terem uma explicação. Tem várias, certamente, não é? Mas Sim. vamos lá ao teu olhar.
2: Não sou difícil de explicar. É preciso pensar que o primeiro semestre de 2020 tem dois meses e quase meio com salas abertas em regime normal. Ou seja tivemos um janeiro, um fevereiro e um princípio de março a fazer bilheteiras com a saúde de espectadores com que habitualmente as salas viviam o arranque de cada ano. É claro que houve depois um confinamento, mas esse início de 2020 contribuiu de uma forma bastante substancial para os números finais do primeiro semestre de 2020. Ora, 2021 foi ao contrário. Arrancámos em confinamento e quando reabrimos as salas no final do, do primeiro semestre reabrimos-lo com a medida de cautela de, com lutações que não eram necessariamente as anteriores e sobretudo com ainda uma falta de confiança dos espectadores em retomarem os hábitos de ir ao cinema e essa será talvez a principal diferença uh, entre os dois anos, ambos os semestres afetados em parte por confinamentos mas com uma saúde férrea de janeiro, fevereiro e princípio de março de 2020 a fazer aquela diferença e aí está uh, o, o, o que que há de distinto entre os valores de um ano e do
1: outro? Isso é uma maneira de ver a coisa, podemos ver isso ao contrário, não é? Ou seja, se tivéssemos esse primeiro semestre de 2020, se tivesse sido feito em toda a pujança, estes números seriam ainda mais duros quando comparados a esse primeiro semestre. Sem é?
2: dúvida, sem dúvida hum. nenhuma, mas a diferença maior aqui é que os números do primeiro semestre de 2020 contam com um pouco mais de um terço desse semestre a velocidade normal. Uhum. Uh... E todo o, resto, todo o resto foi em confinamento e todo o ano de 2020, todo o semestre primeiro de 2021 foi, hora em confinamento ou
1: velocidade reduzida. Uhum. Uh, uhum. há, há, há uma conversa sobre, quer dizer, não, não, não apetece puxar aqui isto para os milhões, até porque eu depois não percebo nada de. <risos> só percebo questões, portanto, milhões começam a. Mas olha, des desculpa
2: uhum. interromper -te, Luís, temos de acrescentar a isso também a diferença que há entre os títulos estreados. Se calhar também naquele início de 2020 estrearam mais títulos que ultra cativantes do que uhum. uh, nos tempos em que as salas estiveram abertas uh, neste pedacinho de semestre
1: de 2021 uhum. Rui, para, para terminarmos só o programa hoje, o que, me, o que também preocupa quando é uma gestão como esta é que quando percebemos que estamos a falar de salas, a ideia de sala pressupõe custos fixos não é? sempre associados a, a, a esta gestão, não é? E isso nós já vivemos um tempo de sangria muito grande nos últimos anos, sem pandemia em que as principais cidades do país ficaram algumas sem cinemas por simplesmente e, e até a, as cidades maiores Uh, com muito menos salas do que tinham há, há 20 anos. Uh, vês isso como preocupante também numa ideia da de, de manutenção da sala como espaço viável para apresentar uh, cinema?
0: Uh, pois claro, quer dizer, se essa tendência já se vinha a acentuar uh, em tempos pré-pandémicos, é? uh, muito provavelmente vamos sair desta situação... Um, e, e depois quando formos contar uh, As salas que resistiram Provavelmente vai haver algumas baixas O que faz A uh, pleno sentido uh, o, o, o streaming aí Não é só a pandemia Mas o streaming aí terá também uma, um efeito um, claro. uh, Que deverá ser contabilizado Nisso um, Mas parece-me que é inevitável que, é, que, o, que o ato clássico De ir ao cinema um, passa a ser quase uma coisa de exceção e não de regra, ou seja, um, antes, e esse cotidianamente. Quotidian cotidianamente ao cinema uh, e agora vamos passar a ir excepcionalmente é, é? é? e, e isso terá que ter um, uma tradução no número de salas que, que vão permanecer abertas
1: essa é parte assim um bocadinho. E
0: no,
2: é... e no tipo de filmes e no tipo de também. filmes que vão ter maior visibilidade mas essa sim, é que é, é assim sim, um sim, que é é...
1: quase irónica nisto há, aqui há uns tempos apanhava sim, um sim. tweet um post já não me lembro bem mas vindo do lado lá, lá do Atlântico do Brasil em que alguém falava também dos números de cinema e dizia que por um lado havia este, este, uma queda muito significativa nas salas e ao mesmo tempo os festivais de cinema estavam a esgotar e a ser pá, um momento de, de consumo de cinema muito ativo. E depois o problema é que se isto continuar assim, daqui a cinco anos o festival tem que ser a minha casa porque já não há, não há salas <risos> para apresentar os filmes, Eu, né? portanto é assim pois, uma, pois. uma pescadinha de rabo na boca, né?
0: Mas, mas o, o festival também representa esse tal momento de exceção, em que nós vamos, uh, podemos não ir todos os dias ao cinema, mas há aquele claro, determinado claro. festival que tem aquela orientação podemos ir. Mas tu não
1: vais poder ter uma sala para ter quatro festivais por ano, por pois, sabes, não, não, pois não, pois não, pois não. Bom. São os créditos de finais da nossa conversa <risos> de, de hoje Aqui a passar em baixo tum, tum, os é E depois é? dá os bloopers no fim <risos> E nós regressamos para a semana Fica já a promessa para a semana então Luís Oliveira, Nuno Galopim, Rui Miguel Abreu e a Ana Markel Com as nossas escolhas para este primeiro semestre de 2021 Bom domingo, bom fim de semana Quotidiana
0: <risos> Quotidiana
1: Precisamos de falar com Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.